0: Seguimos hasta las 4 en Onda Deportiva.
1: Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero.
2: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este viernes 3 de febrero, día en el que acabamos ya la semana por eso estamos hoy hasta las 4 de la tarde 45 minutos por delante para contarles todo lo que ha ocurrido todo lo que va a ocurrir en este próximo fin de semana aquí en el deporte extremeño, están sintonizando Onda Cero Extremadura, están escuchando Onda Deportiva vamos a empezar hablando hoy de segunda vez estaremos en Villanueva de la Serena, también en Mérida y en Almendralejo porque tienen tres rivales complicados los equipos extremeños este fin de semana en tercera, bueno, pues los equipos ya preparando ese Badajoz-Cazareño de la próxima semana, el Badajoz juan Calamonte y el Cazareño reciba la estrella Hoy me paro en Mérida porque mañana se celebra un concurso muy sorprendente, muy curioso y que les va a gustar a todos ustedes. Hablaremos también, como no, de baloncesto con nuestro compañero Chema Gallego para eh, bueno pues eh, adelantarles todo lo que hay preparado para el fin de semana para Cáceres y para Alcáceres, Cáceres que ya se queda en Cataluña para disputar después la Copa de la Reina el próximo fin de semana. Y acabaremos, como siempre, con don Antonio Miranda que nos traerá todo el deporte base del fútbol extremeño. Así que no perdemos ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Como les decía, comenzamos hablando del Villanovense, que juega en Huelva frente al Recreativo, un partido en el que debe ya revertir esta, esta, esta racha de partidos sin ganar fuera del Romero Cuerda. Iván Gómez, Villanovense de la Serena, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Pues un partido en el que el Villanovense tiene que poner toda la carne en el asador para sacar tres puntos vitales.
3: Si ya no queda otro, ¿no? después de los últimos tropiezos hay que ir a ganar porque los trabajos están apretando. Y encima hay un enfrentamiento directo, ¿no? Así que ya te digo que el villanoense necesita los tres puntos. Ya no vale un empate por ser fuera de casa. No, no hay que ganarse si sí hay que mantener la cuarta plaza.
2: Un partido en el que, bueno, pues eh, no sé si va a estar ya el nuevo, el nuevo fichaje. Esteban Salazar, <risas> lateral, fichado. El único movimiento que ha tenido el villanoense en las últimas horas en el mercado de invierno.
3: Sí, ha fichado a, a Salazar, que en su momento, en su día... La verdad que sorprendió el fichaje, pero hoy se ha sabido que ha dado la baja Pedro Toro, ¿no? El otro lateral derecho junto a Iván Pérez que había en la plantilla. Salazar dice el que se ve para jugar. Ha estado jugando la primera vuelta en, en el en Lense llegará al partido con tres entrenamientos con el Messi y veremos. A ver, no es baja Iván Pérez, el lateral derecho, que sobre le abre muchas opciones, pero también puede que Sanlúcar utilice a Tapia, ¿no? Como ya ha utilizado alguna que otra vez como lateral derecho y así que ya veremos el domingo a ver qué es lo que hace.
2: El rival, el recreativo de Huelva, equipo que pasa... Por apuros económicos, también deportivos, bueno, pues no sé, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de partido hay que plantear ante un rival así? Si un partido directamente eh, a por él, a la yugular, un equipo que está herido, o bueno, pues ya irá pasando el tiempo, ya le irán entrando las prisas a ellos, que son los que peor están, y, y a partir de ahí aprovecharse.
3: Pues, San Lucas ha dicho que es un equipo que, que le gusta mucho, ¿no? Que el recreativo que es sólido en defensa y, y bueno en ataque, así que ya veremos. Normalmente, San Lucas suele plantear los partidos para ir al ataque, ¿no? Para ir directo a la jugular, como tú has dicho, tener el balón en el villanovense y aprovechar sobre todo la velocidad atacante, ¿no? Así que. Esperaremos a ver qué es lo que hace, pero ya digo que yo creo que irá directo a la
2: yugular, Un equipo, el Serón, que bueno, si, si vemos los últimos partidos, siempre se adelanta muy pronto, tanto fuera como en casa, pero después eh, le cuesta mantener el control del partido y bueno, pues a veces es incluso remontado y perdido y normalmente en las últimas jornadas eh, le, le suelen empatar los choques
3: es lo que más sorprende ¿no? porque cuando va ganando es un equipo rápido que puede hacer mucho daño al contraataque sin embargo se deja empatar ¿no? el equipo rival obviamente cuando, cuando se pone perdiendo intenta ir al ataque y el biense no es capaz de, de aprovechar esos espacios que deja ¿no? así que ya tengo que eso, es sorprendente porque es un equipo ya digo que está hecho para para, para jugar con el paso, es un equipo veloz y pero no consigue rematar
2: no sé si habrá dudas en la portería Wilfred hace dos semanas eh, en Murcia bueno pues eh, tenía un fallo, Garrafay, que le costaba el gol y la derrota al equipo Serón. La pasada semana tampoco estuvo eh, muy bien el primer gol. No sé si hay dudas.
3: Hombre, está claro que ha bajado mucho su nivel deportivo, no respecto a los primeros partidos de la temporada, pero de momento yo creo que que no tiene mucha competencia. El portero suplente todavía está por madurar deportivamente hablando, apenas no ha jugado nunca en en segunda vez yo creo que en se fue un una, un fichaje personal de, de San Lucar, una apuesta de él, así que yo creo que lo mantener la portería.
2: un Manolo San que vuelve a su tierra, vuelve, vuelve a Andalucía y seguro que bueno pues eh, como dices, se eh, intenta eh los tres puntos conseguir los tres puntos desde el principio, ¿qué equipo puede sacar el bueno de Manolo Sanlúcar?
3: sí bueno, aparte de Manolo San es también un partido especial ¿no? para Álvaro González que es de ahí de, de Huelva ha salido de la cantera y de Jesús Rubio ¿no? que también ha jugado allí durante muchos años, y sí, El equipo yo creo que no va a diferir mucho. Tiene la baja, como ya he dicho antes, de Iván Pérez y, y de Rojas, así que supuestamente serán Morgado y Javi Sánchez los centrales. Luego el lateral izquierdo, Candela. El portero, Wilfred. El lateral derecho, yo creo, tengo la duda, entre Tapia o el nuevo fichaje Salazar. Pajuelo, se supone que volverá al medio centro junto, junto a Curro. Una banda para... Álvaro González, la otra para Valverde, media punta Jesús Rubio, y en punto está la duda, ¿no? El último partido jugó Juanjo, así que yo creo que esta vez lo hará Carlos Fernández, pero no lo tengo tan claro.
2: Bueno, pues eh, juegue quien juegue, que, que consiga los tres puntos, que es verdaderamente importante, y que el lunes lo estemos festejando aquí, estemos contando que el equipo, bueno, pues se afianza en esa cuarta plaza del grupo cuarto de la segunda división B. Buen fin de semana, Iván, buenas tardes.
3: Vale, gracias, igualmente.
2: Pues continuamos de Villanueva hasta Mérida, como les decíamos, hablando ahora del partido que juega el equipo romano a las 5 de la tarde el próximo domingo. Para ello, vamos a hablar de la última hora del equipo blanco y negro con el, con el referente para las redes sociales del equipo romano, solo Mérida de ¿eh? Javi. Buenas tardes, buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, partido complicado, ¿no? A priori, el Mérida debe ser mejor que el San Fernando, pero no lo demostró en la primera vuelta y dada la racha. Que lleva el equipo emeritense sin ganar, bueno, pues eh, a priori no, no hay que decir que el Mérida es favorito.
4: Sí, es un partido para resurgir, porque venimos de un partido muy, de una derrota muy, muy, muy dura en Granada. El Safranado tampoco llega bien, llega tres, tras tres partidos sin ganar, una sola victoria en los últimos cinco partidos. Pero claro, el Mérida como local, si quiere aspirar a algo, ya hemos dicho en los últimos días que, que empieza a ser complicado, como local no se puede dejar ni un punto y menos ante un rival que está clasificado por el Casturia.
2: ¿Le puede pesar el hecho de, de esos cinco partidos sin conseguir la victoria o va a ser cuestión de que, de que se adelante en la primera parte?
4: A ver, desde luego, como se vea por detrás el marcador, el Mérida hasta ahora es un equipo que no está sabiendo reaccionar. Entonces, sí que es clave, de mi parte, porque lo es así en segunda vez. Sabemos que segunda vez es una competición en la que quien marca primero tiene casi todo hecho. Pero el Mérida, si juega como hace 15 días ante el Melilla estará muy cerca de la victoria porque aquel día mereció ganar y no ganó por un golpe de mala suerte pero si se parece más al equipo Timorato de por ejemplo la semana pasada en Granada pues eh, fue, puede pasar de todo
2: Y si se parece al de la primera vuelta peor aún
4: Sí, a mí de hecho el partido de Granada lo recuerdo y lo comparo mucho con el partido que hizo en San Fernando el San Fernando era un equipo que llegaba con dudas aquel partido, no había, no había arrancado bien era un equipo novato en la categoría que, que, que no sabía muy bien por dónde empezar y nos pasó por encima en minutos cuatro ya iba por delante en la primera parte recuerda además un tiro al poste en la segunda parte ya no tuvo reacción y acabó recibiendo el segundo incluso pudo recibir algún gol más pero si somos un equipo semejante al que jugamos allí yo creo que, que a estas alturas de temporada somos un equipo muy distinto pues nos puede pasar por encima otra vez
2: ¿Qué es lo más peligroso que podemos ver de esperar del San Fernando?
4: San Fernando es un que juega muy bien por banda sale muy bien tiene aún el Mérida que dice esto como doble como como el centro defensivo curiosamente la temporada pasada, la, la, semana pasada perdón, la temporada pasada jugó con el Marbella en el Romano como delantero centro y marcó ha fichado un lateral izquierdo de la, de, de la cantera del Sevilla el Atlético Uthry. está Carralero que en, la, que en el partido de ida nos la jugó está Espinar que es un delantero que conocemos en el fútbol extremeño es un equipo complicado pero yo creo que el Mérida por nombre por prestigio y por ser el romano debe ser superior.
2: En cuanto al equipo romano, recupera Hugo Díaz, que no estuvo por tarjetas eh, la pasada la pasada semana. Bueno, en principio, ¿qué 11 puede poner eh, el hoy?
4: A ver, la semana ha traído el cierre del mercado de invierno con el cambio de José Ramón Fernández Lavado que, que no se sentía importante en Mérida, se eh, acabó firmando por el balacaldo. A cambio de él vino Oscar Rico que es un extremo izquierdo más profundo es un futbolista que ha sido titular toda la primera vuelta con el Cartagena, que es el líder de la categoría y que viene yo creo que para ser titular en esa posición suele jugar Hugo Rodríguez, que en teoría es de las estrellas del equipo yo pienso que ahí va a haber un cambio es decir, Hugo Rodríguez va a empezar a jugar en banda derecha y Oscar Rico en banda izquierda yo pienso que Oscar Rico... No va a tardar mucho el titular, y no me extrañaría nada que no fuera el domingo. A partir de ahí, Hugo Díaz, pienso que entrará en punta por Carlos Rodríguez, compartirá punta con Yacín La defensa, línea de cuatro, tres de los futbolistas están recibidos de cuatro amarillas, por lo tanto no me extrañaría que hubiera a lo mejor alguna rotación ahí. El lateral derecho, como Dani Fernández, sigue siendo baja por su exposición, un problema muscular. Alex Díaz será titular, a no ser que. El régimen de por la acción de alinear visto en la derecha y cambiar también el centro de la defensa.
2: Eh, ha, ha muerto eh, la abuela de, de Xavi Mandalú, el portero del Mérida. El jugador está ya camino a Bilbao, donde bueno pues eh, eh, se entrará eh, ¿Llega para el domingo?
4: Confiemos en que sí, confiemos en que sí. Si no, pues Raúl Bernabéu, que pues fue titular en Granada. Raúl Bernabéu tuvo un debut eh, irregular. Quizás en el primer gol pudo hacer algo más. Es cierto que con el partido roto ya con el 3-0, salvo dos unos contra unos bastante bastante importantes, porque hubieran supuesto una derrota aún más dura. En principio yo creo que Javi Mandalunis estará disponible.
2: Muy bien, pues esa es la última hora del de, de Mérida con la con el alta. Eh, imaginamos en portería de, de Javi Mandaluñiz, eh, Oscar Rico teniendo minutos, eh, seguramente, eh, Javi, en la, en la segunda parte de, 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 de inicio imposible, ¿no?
4: No, tanto como imposible, no Yo no lo descarto, es decir, creo Que el Merida necesita cambiar algo Porque necesitamos mover el manzano, como suele decir Porque uh -huh. el sistema que está utilizando ahora No le está funcionando, los últimos cinco partidos En los que no ha llegado al gol Y, y quizás es darle profundidad por una banda Sea uno de los caminos, yo lo descarto esa es la...
2: Bueno, y arriba imaginamos eh, Seguro, Yacín y, y Hugo Díaz Para intentar sí. doblegar al, al Melilla El lunes lo contamos, buen fin de semana, buenas tardes
4: Igualmente, Juan
1: Onda Deportiva Extremadura.
2: Y de Mérida, Almendralejo, para conocer la última hora del equipo azulgrana de la Extremadura, que juega el domingo a las 5 de la tarde en Linarejos, ante el Linares. Iván Benítez, Almendralejo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una jornada más y un Extremadura, al que ya bueno, pues le queda le queda poca poca renta, tiene que ir a por los tres puntos, a Linares el próximo fin de semana, y eso sí, con la moral por las nubes.
0: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que el margen de error es muy pequeño, llevamos tan solo 19 puntos en las jornadas que han transcurrido, quedan 15 partidos todavía por disputar, habría que sumar a lo mejor el 55-60% de victoria y qué mejor que empezar en, en Linares.
2: Un equipo en el que, bueno, no sé si van a estar ya todos los fichajes.
0: Sí, todos los fichajes, porque hoy mismo ha llegado Renzo, que, que como te comentaba el pasado viernes ha tenido problemas burocráticos y ha sido él, él mismo el que esta semana viajaba a Uruguay para cerrar todo, todos aquellos problemas.
2: Renzo López, eh, había sacado un permiso de trabajo de tres meses, como la competición dura más, pues ha tenido que volver a solucionar a Uruguay esos problemas eh, burocráticos, como dices. Eh, ¿Se ha recuperado también ya Richard Boateng?
0: No, ni Richard Boateng ni Walter Fernández serán finalmente de la partida. Es cierto que Boateng está prácticamente apto para, para la práctica deportiva, pero no ha entrenado esta semana en lo que va de semana con ningún día con el grupo y Juan Sábado ha dicho hoy que probablemente se quede aquí en el mentalismo.
2: bajas importantes no para la expedición azul en linares sí la verdad es
0: que dos jugadores muy importantes dos jugadores que empezaron esta segunda vuelta muy muy bien con un ritmo muy alto y que tanto el a Botén, tanto el día de, de la Balona como el día del recreativo de Huelva se le echó bastante de menos
2: eh, con la llegada de los dos delanteros tanto del canadiense como de, de, de Renzo López, ¿podríamos ver a Willy en el banquillo?
0: No. Willy va, por lo que se ha podido ver esta semana en los entrenamientos en tanto en la ciudad deportiva como en el, en el campo de artificial. Willy va a ser de la partida, aunque me, realmente me sorprende porque el canadiense, como dijiste, estuvo bastante acertado el pasado domingo y al ser un campo pequeñito el de, el de Linares quizás se, se adapte mejor a las condiciones de de Ham que el de, que de, las de Willy.
2: En cuanto al resto de, de jugadores, eh, ¿quiénes son bajas por decisiones técnicas o, o físicas?
0: Pues quitando los dos que como te he comentado tanto Walter como Boatén el resto están todos a disposición de de Juan de Juan, de Juan Saba. Lo que uh -huh. sí parece claro es que va a debutar en el once y, y de inicial el defensa aitor
2: Va a debutar Aitor. Eh, ¿Expedición azulgrana a Linares eh, va a estar solo el equipo?
0: Mm, estamos intentando que no sea así, que por lo menos un autobús viaje. Es cierto que el 75-80% de las plazas de, del primer autocar están cubiertas. ¿El club estaba barajando posibilidades de, para cerrarlo o bien con un minibús o, o estudiando otro posible otro posible
2: día. El viaje a Linarejo es un viaje muy largo. Además está el hándicap de que es televisado por la televisión autonómica y bueno pues la verdad es que que lo hace un poquito más difícil. ¿no? Además se prevé fin de semana complicado de, de lluvia, de agua y, y siempre es son puntos en contra, ¿no? de, de planear un viaje de esta de esta magnitud. Eh, una Extremadura que bueno pues eh, como decíamos al principio no le vale otra casi que la, que la victoria.
0: No, solo vale ganar y que sabemos que es un campo muy difícil, que Linares allí se hace fuerte, que lleva la renta de punto que lleva porque está haciendo las cosas bien, que es un equipo que defensivamente, como vimos en el Francisco de Era, está muy bien ordenado. Yo creo que esta segunda vuelta van a echar mucho de menos a su estrella. La baja de Víctor Curto creo que no la han sabido reemplazar, han fichado, pero no, no de ese nivel ni de esa calidad que la que otorgaba Víctor para el equipo.
2: Muy bien, pues esa es la última hora del Extremadura que viaja hasta Linares para eh, medirse al conjunto azulino con el objetivo, con no no puede ser otro el objetivo que traerse tres puntos hacia Almendralejo para seguir soñando con el objetivo de la, de la salvación. Iván Benítez, eh, Almendralejo, lo contamos el lunes, buen fin de semana, buenas tardes.
1: Buen fin de semana. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero.
2: darle de difusión también en la tarde de hoy a un evento que hay mañana en Mérida bueno pues eh, durante todo el día si, si, si no tienes nada mejor que hacer, te gusta el fútbol crees que tienes habilidades ¿no? ¿Eh? crees que tienes calidad eh, y técnica suficiente, en la barriada San Andrés, en el campo de fútbol del Pizarro hay un, hay un evento eh, bueno pues de habilidad, de fútbol de habilidad eh, muy interesante, muy importante y muy atractivo que, que vamos a hablar eh, eh, desde ya eh, con José Antonio Cordero que es uno de los bueno pues uno de los organizadores de este evento José Antonio buenas tardes
1: buenas tardes Juan
2: bueno pues eh, en principio primera edición del del Ability Soccer que es un concurso de habilidades de fútbol
1: perfecto la has pronunciado más estupendamente Este es un concurso que lo organizamos dos clubes de Mérida, el club de fútbol Pizarro y el Internacional de Mérida, al cual yo soy el presidente. Y bueno, en común hacemos esta, este concurso, como bien has dicho, de habilidades futbolísticas. Son cinco pruebas, que bueno, en breve si eso te paso a describir.
2: Estamos hablando y... de, de que el concurso de habilidades de fútbol consiste en cinco pruebas. Primera, gol olímpico. ¿En qué consiste la prueba?
1: Pues mira, el gol olímpico, todo se desarrolla en fútbol 7, en dimensiones y en portería de fútbol 7, incluso en balones de fútbol 7. El gol olímpico pues es introducir el máximo gol desde el córner en un tiempo mmm, estipulado máximo de dos minutos, el concursante que en menos tiempo la complete y más valor introduzca, pues va a ser el que ganaría, ganaría la, la prueba
2: Muy bien, eso eh, eso es el gol olímpico, por otro lado, lona de puntos
1: Pues igualmente en una, puerta, en una portería de fútbol 7 vamos a colocar una lona, con una serie de orificio en la escuadra, abajo, en el centro y en función de donde introduzcamos estos valores eh, siempre dentro de la portería, lógicamente con, con un máximo de seis, de seis intentos pues sería el que ganaría este concurso.
2: Seis lanzamientos, una lona puesta en la portería con distintos agujeros y en cada agujero una puntuación, más difícil, imagino, mayor puntuación y tiene seis intentos y, bueno, pues a partir de ahí, pues el que más puntos logre acumular, pues es el que gana esa prueba.
1: En, en el menor tiempo posible. En el menor en el supuesto tiempo. supuesto caso, posible. cada empate, cada empate entre Eso los es. concursantes, igualdad de puntos, pues que lo complete en, en el menor tiempo posible. Hay otra, es,
2: hay otra prueba que es toque larguero.
1: Efectivamente, también Fútbol 7, como bien he comentado Es la línea que se marca en esta modalidad De línea de, de, de fuera de juego Un poquito más retrasado del exterior de la línea De, de, de portería Verás, ahí también tenemos Seis puntos, seis balones Que hay que tocar el travesaño Lo que es el larguero de esta portería de Fútbol 7 El que más toque Igual, el
2: larguero, más puntuación tenemos, es, también Menos tiene.
1: tiempo uh -huh. y con seis intentos
2: Después otro que se llama Barrera Que imagino que será salvar la barrera
1: Efectivamente, esto es una barrera metálica no, tenemos ahí cuatro muñecos, y habrá que salvarla por encima e
5: introducir el, lo, los balones por el, en el marco, en la
1: portería.
2: Lanzamientos de falta, cuyo objetivo es salvar la barrera metálica, pero que el balón obviamente caiga dentro de, de la portería. Correcto. Y por último, un circuito de habilidad.
1: Efectivamente, el circuito de habilidad pues vamos a poner serie de conos, de obstáculos, de porterías chiquititas, que igualmente hay que completarla en el menor tiempo posible.
2: Pues yo creo que es algo muy atractivo, ¿eh? Para el día de mañana, para toda esta gente que, que no tienes así ningún plan, eh, pasarte por los campos de fútbol del Pizarro. Y, y bueno, eh, cuéntanos, eh, ¿cuánto vale inscribirse y cómo se puede inscribir todavía?
1: Pues mira, las pruebas hoy la en dos modalidades. Una, que es para, para chicos, para, para chavales de menos de 17 años, que ahí vamos a englobar un poco lo que son las categorías de fútbol base. O, bueno, no hace falta que ningún chico esté federal en ningún club, lo puede hacer cualquier persona, ¿vale? Y otra modalidad que es la senior, que es a partir de 18 años en adelante. Cualquiera de las pruebas cuesta cinco euros. Si, eh, se puede hacer cualquiera. Se puede hacer una, puedes hacer tres, puedes puede hacer dos, puede hacer cinco. Si hace las cinco pruebas, el precio son de 15 euros. Tiene un precio especial de 15 euros. Eh, cualquiera de las pruebas tiene un premio. Eh, en modalidad senior tiene un premio económico de 120 euros. El, el subcampeón tiene un paquete deportivo y en chicos el primero tiene una copa y un paquete deportivo y el subcampeón igualmente otro paquete deportivo
2: y sobre todo bueno pues el, el honor ¿no? de, de demostrar lo, la, las habilidades que tienes en el mundo de, del fútbol y que queden patentes y vigentes ahí en esta primera edición eh, de este Ability Soccer que se disputa mañana en los campos de Pizarro simplemente para terminar, ¿cómo podemos inscribirnos? Sé, ¿quién, quiera, ¿quién quiera participar mañana?
1: Vale, pues bueno, como bien has dicho, en mañana la prueba, es un días para escribirnos, pero bueno, eh, estos días lo hemos estado haciendo en la tienda de deporte punterazo espora ahí se puede pasar por la tienda y e inscribirse, tenemos los dorsales, ya vemos así, en el cual escribimos o bien directamente en, en los propios campos. Nosotros vamos a comenzar a partir de las 11, estaremos de 11 aproximadamente hasta las 5, y ahí puedes llegar al campo y decir, oye, pues mira, quiero apuntarme a tres pruebas, oye, me quiero apuntar a una, me quiero probar las 5, bueno, pues baja... Al campo baja el ruedo <ríe> y ahí hace cada una de las modalidades.
2: Vamos a ver, decir ahí. también dos teléfonos de contacto que aparecen aquí en el cartel, que es el 690 744 299 y el 686 561 972, también para para información y para también bueno pues para para apuntarse también eh, para inscribirse durante el día de hoy, si no, como bien dice José Antonio Cordero, pues el mismo día de mañana, pues durante todo el día podrán inscribirse.
1: Casi todas las personas, vamos por comentarios de, de, de distintos foros, nos están diciendo que van a ir al propio campo y allí sobre la marcha se vaya apuntando. Con lo cual, por eso hemos abierto la opción de tener las cinco pruebas abiertas a la par y sin ningún tipo de horario. Empezaremos a las 11 y hasta las 5.
2: Muy bien, pues a partir de las 11 de la mañana tienen una cita en los campos del Pizarro, en la barriera de San Andrés, en Mérida. Primera edición del Ability Soccer, concurso. De habilidades de balón, de fútbol, cinco pruebas diferentes, gol olímpico, lona de puntos, toque al larguero, barrera y circuito. Si te apuntas a una prueba, pagas solo cinco euros, 3 15 y más de tres también 15 euros. Esa es la oferta. No se lo pierdan mañana en Mérida a partir de las 11 de la mañana. Que sea todo un éxito, José Antonio. Buenas tardes. Juan,
1: ya por último comentar que, bueno, que invitamos a todas las personas, participen o no participen ahí allí, porque, bueno, vamos a tener una cantina con precios populares y por gentileza de un colaborador del club eh, Pescadería Rico, que de hecho hoy ha abierto la pescadería, pues vamos a tener allí unas sardinas completamente gratis. Pues mira bien. Y bueno, cualquier persona de allí, ve el espectáculo, participe o no, pues va a degustar una sabrosa sardina pues... y, bueno, la cantina a lo que que quiera consumir.
2: Otro motivo más para, para acercarse mañana a pasar un buen día de fútbol a al... la
1: cual queda invitado, Juan. Lo...
2: Muchísimas gracias, José Antonio. Muy bien, buenas tardes.
1: Buenas tardes, amable. Onda Cero, Extremadura.
2: Pues hablamos también ahora de baloncesto, de la mano del experto de esta casa en el mundo de la canasta, como nuestro compañero en Cáceres, Chema Gallego. Chema, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, pues eh, después de ese parón en, eh, en la Liga Le con esa final de la Copa Príncipe, que ganó Oviedo, eh, vuelve la competición a, a Cáceres, con un equipo, el, el de Ñete Boigas, que viaja hasta, hasta Badalona para venir al Prat, bueno, pues eh, vuelve de nuevo el baloncesto y vuelve la emoción al mundo de la canasta.
5: Sí, curioso cuanto menos, ¿no? Que la última jornada de, de Liga Cáceres ganó 102 a 100 aquí en el multiverso a Oviedo y la semana siguiente se proclama campeón de la Copa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que Cáceres es capaz de hacer lo mejor y, y también, bueno, pues a veces... hacer Lo peor, por supuesto, ¿no? peor.
2: Por eso está en el puesto que está. Si no, a los de arriba los ha ganado a todos. Simplemente que cuando juegan con los de abajo, pues no da la talla.
5: Sí, en casa es muy, muy difícil ganar a Cáceres porque ellos se están mostrando muy regulares y es lo que les está salvando la temporada. Además ya han ganado a muchos líderes y, y, y bueno, pues están siendo el matas gigantes este año de darles Oro. Este fin de semana hay un viaje complicado a Prat, en la isla se ganó, pero bueno, Prat allí es un equipo peligroso, creo que va a ser un partido bastante igualado y, y veremos a ver, a ver qué pasa, el equipo está viajando en estos momentos para, para Badalona y bueno, pues ya te digo, partido fuera de casa, partido de 0 y va a ser muy complicado.
2: Problemas, eh, como ya sabemos, en la posición de base.
5: Sí, de aquí a lo que resta de temporada se hablaba por aquí por el entorno cacereño que, que a lo mejor iban a acudir al mercado para fichar a otro base y darle compañía a Guillermo Corrales, pero no acaba de... De fructífera de la operación, no sabemos si finalmente se, se fichará el base o no se fichará. De momento no, y entonces, bueno, pues el puesto de base lo asumirá con muchos minutos Guillermo Corrales. Y bueno, pues seguramente estaré ayudado por, por Luis Parejo haciendo funciones de base o otro jugador. ¿no? Yo creo que él tampoco se puede meter tantos minutos a Guillermo porque no aguantaría. ¿no? Entonces, una baja muy sensible a José Antonio Marco de lo que resta del
2: ¿Cómo está? ¿Cómo está José Antonio Marco?
5: Bueno, parece que. La ley no es alta la semana pasada, creo que, que con toda la normalidad y, y bueno, pues tiene que tener un tratamiento para bueno, pues para esto de los trombos Para que no se vuelva a producir, creo que son unos meses los que tiene que estar con él Por lo tanto, bueno, se pierde lo que resta de temporada
2: En cuanto a opciones de, en cuanto a opciones deportivas de Cáceres en, en Badalona, ¿por dónde pasan?
5: Bueno, ellos tienen un equipo de gente joven, pero también mezclado con veteranos, además de gente conocida como, como Chai Forcada, que jugó aquí en Cáceres, como Pep Ortega, que es un pivo formidable, que lleva muchos años en les oro como Ares Ross, que estuvo en Plasencia, aquí en el Liga Esplate, tiene un equipo bastante completo y en casa está mostrando fiables, ¿no? Es verdad cuando salen fuera de casa, bueno, pues se eh, un poco el nivel. Entonces, yo recuerdo la primera vuelta que me pareció un equipo muy ordenado, que, que jugó muy bien sus bazas, pero que finalmente, bueno, pues ha ganado, eh, acabó ganando Cafre. Eh, quitando aquella racha de principio de, de 0-4, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que se vuelva a repetir esa victoria y que Cáceres, bueno, pues le queda coger alguna, alguna victoria de visitante y seguir siendo tan regular como está siendo esta temporada en, en el Poderio Multiusos.
2: Al Cáceres, por su parte, juega en Girona, frente a Cádiz y Laseo, un equipo de los de abajo, bueno, pues imaginando, imagino ¿no? que intentando cerrar ya mmm, casi matemáticamente la, la salvación. Bueno,
5: sí, yo creo que matemáticamente no está aún, pero, pero bueno, pues yo creo que, que muy más se tiene que dar la cosa para el cáncer para que defendiera, creo que, que están haciendo una grandísima temporada. Y, y bueno, pues van allí a jugar a, también a Cataluña contra Cádiz la un equipo muy complicado de jugar por cómo plantea los partidos. Es un equipo que presiona dos 40 minutos a toda pista, que tiene jugadores muy versátiles, que, que corre muy bien la pista y siempre es difícil plantear los partidos a, a Cádiz Laseu... Entonces, eh, bueno, pues Alcafres ya le ganó aquí de local, además haciendo uno de los mejores partidos de la temporada. Y sobre todo, bueno, pues yo creo que, que lo que más ilusionado está. Eh, el baloncesto femenino aquí en Cáceres y en toda Extremadura es que ya la semana que viene comienza la, bueno, pues la Copa de la Reina yo creo que ya se quedarán temporada allí por Cataluña y, y bueno, pues para preparar yo creo que, que la Copa va, va a venir genial a jugar contra Cadela
2: eh, Ojo a Cadela Seu porque tan solo tiene una, una victoria menos que Cáceres 9-8, 10-7 tiene eh, 9-8 a favor tiene, tiene al Cáceres 7-10 tiene tiene Cadilaseu, en cuanto a la próxima semana me dices ¿se quedan ya por, por Cataluña para preparar la copa?
5: bueno no lo sé en realidad a lo mejor sería mucho tiempo quedarse allí ¿no? pero no estaría mal no que se quedaran por allí la pues sí, semana, no, para preparar no la verdad
2: es que es mucho más sencillo además no tantos kilómetros y de vuelta y bueno pues eso también pesa mucho después a las piernas
5: sí 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 es verdad Yo supongo que a lo mejor son muchos días para quedarse por allí pero bueno, pues como está tan lejos, son nueve diez horas de autobús, no sabemos si, si bueno pues se quedarán por allí las chicas o no. Eh, bueno, pues a colación de, de lo que será la Copa de la Reina la semana pasada, se presentaron las nuevas equipaciones esta esta misma semana aquí en Cáceres, las que retiran las chicas, bastante bonitas, por cierto. Y bueno, pues como ya te digo, haciendo todos los preparativos, eh, subirá también el equipo infantil de, de, del Cáceres para jugar la minicopa. Eh, subida también a un autobús aficionado creo que, que se está viviendo bueno pues esto historia, esto un drama histórico con, con muchísima ilusión
2: Claro que sí, pues enhorabuena a las chicas de la Cáceres que, que disputen el partido frente a Cadillaceo y sobre todo la semana que viene que disfruten entera, son momentos únicos irrepetibles y bueno, que, que vivan cada minuto como si fuera oro porque igual nunca más eh, son cosas que nunca más se vuelven a, a disfrutar, así que se lo han ganado y se lo tienen merecido Chema, la semana que viene si te parece comentamos todo lo que concierne a la Copa de la red. Hasta entonces, buenas tardes.
5: Buenas tardes,
2: un abrazo. Onda
1: Cero, Extremadura.
2: El puntazo, la columna de opinión en
4: Onda Cero, Extremadura. Porque tan importante como la información es el análisis de la actualidad. Todos los días en los informativos regionales de las 2 y 20 y de las 8 menos 10 de la tarde. Con Julián Carretero, Ascensión Godoy, Antonio Cid, Francisco Javier Peinado, Cristina Teniente, Álvaro Jaén y María Victoria Domínguez. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio. Gente 15 años haciendo turismo. Ya está en la calle el número 30 de la revista de turismo de Onda Cero, Destino Extremadura. Astroturismo, turismo sostenible, turismo por tierra, mar y aire, además de Hoyos, Plasencia, La Alcazaba de Badajoz, Malpartida de Cáceres, turismo cinegético, turismo en familia. Esto y mucho más en el número 30 de la revista de turismo de Onda Cero, Destino Extremadura. Recógela de manera gratuita en tu emisora de Onda Cero más cercana. No te quedes
1: sin ella. <risa> Onda Deportiva Extremadura. Juan Romero.
2: Continuamos, como les decíamos, eh, hablando ahora ya para terminar el programa de hoy, como cada viernes, el turno de don Antonio Miranda para, bueno, pues para, para enterarnos, para eh, analizar lo que ha pasado en estas categorías, por así decirlo, menos profesionales como son las categorías amateur y el fútbol base extremeño. Antonio Miranda, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Juan, y a todos los oyentes de Onda Deportiva.
2: Bueno, pues eh, también una semana que ha estado marcado por este mercado de fichajes, que concluía el pasado martes, con algunas sorpresas en equipos punteros, Mérida, Extremadura, Villanovense también en tercera división, en equipos
6: modestos. Pues la verdad es que sí, después de, de que el pasado viernes, cuando estábamos en Antena, que estábamos pendientes de esa asamblea que había en África, ah, de si salía o no salía, el viernes por la noche estaba, como aquel que dice, muerto el equipo, muerto la entidad, el domingo teníamos ese hilo de esperanza de que un grupo de inversores tal y cual iba a salir o no iba a salir, el lunes se nos desvanece de nuevo y al final, gracias a los empresarios de Zafra, pues podemos decir que el líder Zafra no tiene que abandonar la competición, ¿no? Eso es lo principal, la noticia importante de esta tercera edición que sí, con el mercado de fichas ha habido fichas. Ha estado, perdón Antonio,
2: el líder ha estado enterrado, muerto, resucitado, vuelto a resucitar y al final vivo.
6: Pues la verdad que sí, la verdad que es una buena noticia para el fútbol de tremeño, ¿no? Ya de hecho, hablando con Alonso Durán, que es el capitán, y a la vez que es medio familia mía, pues lo ha pasado bastante mal, ¿no? Sobre todo en la la última semana, ¿no? porque decían que sí, que no, que no iban a salir, que no iban a ir a Sierra de Fuentes, en la Asamblea Extraordinaria, sin presidente, sin ninguna gente que estuviera pendiente de poder, si el equipo iba o no iba, e incluso sin entrenador eh, deciden entre Alonso y Clau de ir a Sierra de Fuentes a jugar, a que supuestamente podría haber sido el último partido. Luego viene esto, iba a decir, engañabogos de... ...que vienen a comerte el oído... ...y a, a ponerte el caramelo la boca... ...para luego desvanecerse... ...y gracias a los empresarios locales... ...pues pues por lo menos el liderazgo va a continuar... De hecho, en la dirección técnica con Daniela Amaya y Manuel García Pizarro, que es fuera portero del Díter Zafra, incluso entrenador del Díter Zafra en la década de los 90 en tercera división. Por
2: lo tanto, bueno, pues eh, alegría, imagino, ¿no? En la ciudad sejedana, eh, bueno, pues porque han visto muy cerca el final del fútbol en Zafra y bueno, pues eh, esperemos que este proyecto sea un poquito más serio, al menos que, que los anteriores y que, y que sea para largo. L
6: lo han dicho ellos, eh, Juan. Eh, el Díter Zafra será lo que la gente de Zafra quiera. Eh, pueden salvarlo porque son empresarios locales, pero ahora tienes que darle tú el, el respaldo a los chavales. De hecho, el partido del domingo contra Arroyo, que se juega a las cinco, es de puertas abiertas con, con donación o donativo de, de lo que tú quieras darle al, a lo que es el club. No, Pero volvemos a repetir, como va a pasar, va a pasar en muchas ciudades, no, o en muchos pueblos, el fútbol será lo que el aficionado quiera. O el, o lo que la población quiera, ¿no? Una población de, 17, de 15, 17 mil habitantes como Zafra, que incluso ha competido en segunda vez, que menos tener un, un equipo en tercera. Pero bueno, a ver cómo se soluciona. Esperemos que para bien y que llegue a final de temporada perfectamente y que el año que viene, pues, si están en tercera, pues hacer un proyecto más o menos... Mmm, eh, y queda para competir o, o si se define deportivamente pues empezar de cero y, y salir de nuevo y para que se fuese más arriba
2: ¿no? ¿Qué te ha sorprendido de, del mercado de fichajes? Eh, ¿La llegada de Oscar Rico al Mérida la salida de José Ramón? ¿Ha llegado al villanomense Esteban Salazar? ¿Al Extremadura bueno pues eh, un sinfín de jugadores?
6: Me ha sorprendido mucho sobre todo la de la llegada de Mandulani al Mérida la del portero por Salcedo que es verdad que es cierto que en Mérida eh, la campaña estaba haciendo algo irregular pero mmm, esa cosa que ha habido y que tú vas a Granada el pasado sábado y que por trámite de ficha no no pueda jugar Mandurani pero bueno, yo espero que a los equipos extremeños pues eh, ya los entrenadores han tenido esta semana todos esos jugadores y, y ya puedan afrontar la segunda vuelta que cuanto menos pues el este Extremadura tiene un viaje a, a Linares que es importantísimo, que le tiene que ganar sí o sí para seguir. Eh, por cierto, es televisado, tanto por Andalucía Televisión como por Canal Extremadura. El villanamense no ha conseguido nada este mes de enero, no ha conseguido ganar, pero sí que de verdad que ha conseguido para que va al campo del, del colombino y el mediapo tendrá que engancharse otra vez y, ante la edita del San Fernando, que está casi igual a la tabla, ¿no? El domingo a las 5.
2: En, cuanto, en a, cuanto a tercera división...
6: Finchajes. En la tercera, el cacereño, que lo, has hablado, que lo habrás hablado hace un momento con el compañero de Cáceres, bueno, pues ha sufrido otra derrota en Pueblo Nuevo, un campo muy difícil, y eso ha de que el Badajoz se ponga de momento líder. Cierto que el Badajoz el domingo viaja a Calamonte y que a priori el cacereño tiene un rival fácil, que es La Estrella, ante el tal partidazo que la semana que viene hay en Nuevo Vivero, ¿no? Un Badajoz cacereño, un partido por todo lo alto y la verdad es que... Va a estar bonita la primera y la segunda plaza, a menos de la tercera y cuarta porque don Benito ajuaga Jerez y Corre están metidos en la lucha, ¿no?
2: ¿Crees, el que si cuarto, gana el Badajoz, ¿Crees que si gana el Badajoz al Cazareño con la distancia que ya le lleva y la dinámica negativa que está metida al Cazareño podría ser un punto final a la primera plaza?
6: No, no, porque la liga es muy larga, ¿no? Hay muchos campos difíciles, hay muchos campos difíciles en el cual... De, no, sé, no recuerdo cómo quedó en la primera vuelta el cacereño, le ganó el Badao, no sé si fueron 2-3-0 y hay que mirar algo la verás particular también. ¿no? Pero bueno, no creo que el partido del domingo día 12 puede ser un punto de inflexión siempre y cuando este fin de semana ganen su respectivo partido o pierda el cacereño. Entonces sí diríamos que sería una distancia insalvable, pero queda todavía mucha liga y en donde tampoco tienes que ganar la como tienes que ganar la liga, ¿no? o no perder puntos, ¿no? como pueblo nuevo, como puede ser Valdivia, como puede ser mismo Calabonte el próximo domingo. ¿no? Eso en cuanto a lo que es la tercera división. ¿En,
2: ¿En cuanto, cuanto primera a primera extremeña?
6: En cuanto a primera extremeña lo hemos dicho un montón de veces, la cantinela de, de veces que el, el fin de semana se ponía negro porque ponía agua ponía agua y bastante, de hecho la pasada semana en Jaraí, con una población de, de casi 8.000 habitantes, todavía no tiene ni césped natural o sea, artificial y tuvo que suspender su partido ante el Trujillo. Este partido se va a jugar en el puente de, de San José, porque como este año San José cae el día 19 de marzo, que es domingo, lo pasan al lunes, pues este partido se va a jugar el día 17, el día viernes 17, a las 9 de la noche y el domingo, el lunes, su respectivo partido entre el Trujillo. O sea, el partido entre Trujillo y Araí que tengan ese fin de semana, pues seguramente si no poner otro equipo problema lo pondrían el, el, domingo, el lunes por la mañana. Pero bueno, eso ya se todo vería. Sorpresa un poco también sí. porque el Montermoso perdió un Taranuela, pero es, es verdad que no pierde el liderato porque le sacaba puntos de ventaja y como no ha jugado no, no lo va a perder. Victoria en el partidazo entre el Mijada ante el Hernán Cortés y la victoria del diecesano ante el Plus Ultra. Y este domingo pues hay un gran partido entre el primero y el tercero, que es el Montermoso miajada sin descuidar evidentemente el Trujillo olímpico Peleño y la Urdes diocesano En el grupo 2 el Oliva sigue de líder, y tras vencer a un Alburquerque en un grupo muy, muy volado, y, y de nuevo que la Fichal perdió 1-2 en su casa ante el chelen ¿no? El tercero está eh, puesto el Valverdeño, que le ganó al Lobón por 0-1, y el cuarto de la vera empató ante el badajoz de. Me sigue sorprendiendo, no sé por qué, si es que a lo mejor el mes de enero es un poco complicado por el tema de que hace frío de porque el, el campo de entrenamiento es poco o porque le dejan poco tiempo. Es la, golea, la goleada que le dos el guardión al Deportivo Pacense, un 5-0. No, no, tenemos que al tiene sea capaz de reconducir la nave, pero como hemos dicho, dos partidos que gana, dos partidos que se, que se coloca arriba, dos partidos que pierde, se va abajo. no En cuanto a este domingo, pues tenemos un Chelo Oliva... ...un derbi cercanía entre Gran Maestre Azuchal... ...el Petrazo Valverdeño-San Vicenteño... ...Cadavera Lobón más el Deportivo Pacense de la Calzada... ...en cuanto al grupo tercero... ...sigue todo igual, aunque ha habido algunas sorpresita en la parte de arriba... ...pues que el Castuera venció a la Sociedad deportiva Ribeña... ...que era hasta, allí, hasta el pasado domingo polista... ...perdón, perdón, perdón... ...que el Castuera ganó al Usagre 1-0... El que yo me refería al partido era la Emérita, que, empató que ante empataba la una frente al Ribereña. Ahora sí. Que Marcaba al Ribereña no, en el
2: 87, creo.
6: No lo sé, no me da tiempo a ver la ficha técnica y, y el equipo de pinela consiguió un empate en María Auxiliadora. El San Serván empató en, en pueblo. Y gracias. El Warren, y, y gracias. <risa> y luego con la contundente derrota del Almendalejo ante Quintana, un equipo... Que sí, que es recién ascendido, pero tan pronto te hace partido bueno como te lo hace malo, ¿no?
2: Y hay Quintana, que, que está abajo, pero le, le endosa unos 5 al Almendralejo, al, al y muestra credenciales para intentar crecer, para volver a jugar por segundo año consecutivo en la Liga de Ascenso a Tercera. La verdad es
6: que sí, porque Almendralejo precisamente que es el que marca, porque ya es, es decir que Casturias en Serván y Mérida van a luchar por el primer puesto, y el cuarto puesto pues se, la van, se van a pegar de guantazo pues Almendralejo, que es el que está... Eh, está Don Álvaro Villafranca, Campanario, eh, Yerenense y Quintana, y va a estar la lucha muy bonita por la cuarta plaza.
2: Rápidamente, segunda extremeña y juveniles y fútbol segunda femenino. Segunda
6: extremeña, pues cambio de líder en el grupo primero tras perder el Torremejía ante el Carceño y lo, eh, y lo a, me refiero, se apodera del grato el Tendenza al vencer el Tarceño, quería decir, lo aprovecha, que no me sería la palabra. En el grupo dos victoria del Herrera. Ante el San Bartolomé, muy seguido de cerca del Tordesca y la Cruz Villanovense. En el grupo 3, empate de Villar del Rey ante el Santo Teresa. Eh, y segundo, el Albuera, que se coloca un punto antes de que le ganó el Santa Quiteria. En el grupo 4, ...le Rivas del Cielo En el partidazo de la jornada, ...pues el Piornal, que era tercera, le ganó el mal partido y se coloca segundo. En Liga Juvenil, casi encargada la permanencia del diocesano en, en Liga Nacional, en División de Honor, y que le ganó cuatro bales de ganés. Y derrota de la Cruz. Este fin de semana el diocesano va de Vázquez Valdebebas va a enfrentarse al primero ante el Real Madrid. Y la Cruz recibe al conjunto del barrio del Pilar, la al Unión Alarve. El Liga Nacional Andaluz ganó a la Olivenza, goleó para seguir el líder. Y en Femenina, que esta semana hay parón por las competiciones territoriales, pues grandioso triunfo del Santa Teresa ante el fútbol Cuba Barcelona, que la gente lo pudo ver a través de la pequeña pantalla, por dos goles a cero, Y en segunda, pues hablar un poco de que derrotas del Estrenura y Cáceres en Granada y Sevilla por 3-1 y, y luego la, la victoria del Santa Teresa B ante el Peña del Valle que le ganó
2: 0-5. Muy bien, pues ese es el cumplido resumen del fútbol extremeño que cada semana nos trae puntualmente nuestro compañero Antonio Miranda. Este fin de semana, por decreto, que toca...
6: Pues mira, por decreto, y como me coge el tiempo, estoy a media, 15, media, 15 minutos, media hora de, de un parto de, de Benjamín, entre Escuela Internacional de Zafra y Almendalejo, y luego el domingo pues me tocará un poco borrar la banda por, por Arredo Central Bank, Central Bank de Málaga.
2: Bueno, pues muchísima suerte, lo contamos el próximo, el próximo viernes. Buen fin de semana. Buena semana, Antonio, buenas tardes.
6: Buenas tardes a todo el oyentes y que cuidadito con la carretera, que el tiempo está también un poquito
2: sumo. Claro que sí, les esperamos a todos. Buenas tardes. Adiós. Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más. Volveremos el próximo lunes. Hasta entonces que pasen buen fin de semana. Ojo con el agua. Vamos a ver si no se suspende más de un choque este este fin de semana, suerte a todos los equipos extremeños que están en liza como digo, estos próximos días lo contamos, como digo, ya la próxima semana los mandos como siempre, formidable Carlos Ledesma, les habló encantado un día más Juan Romero, hasta el lunes, un saludo adiós